0: Abram as Bíblias em Mateus no capítulo 8, versículo 19. Diz assim em Mateus 8,19. Eu estou lendo na versão NTLH. Tá? Um mestre da lei chegou perto dele, de Jesus, e disse: Mestre, estou pronto para, estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. E Jesus... Deixa, deixa eu mudar essa versão, que essa Bíblia, essa versão não era a que eu queria usar. Na NVI, quero usar a NVI. Lendo novamente o mesmo texto, Mateus 8, versículos 19 e 20, na nova versão internacional. Então o mestre da lei aproximou-se e disse, mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Vamos ler novamente. Eu gosto de repetir, ler a palavra. Quanto mais a gente lê, mais Deus vai falando e trazendo desdobramentos, né? De palavras remas para a tua vida. Então o mestre da lei aproximou-se e disse, mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor esteja abrindo os nossos ouvidos, para que sejamos sensíveis àquilo que o Senhor deseja nos falar nessa noite. E eu oro para que o Senhor fale com intensidade em cada coração. No nome de Jesus, amém e amém. Alguém pode dizer amém? amém. Glória a Deus. Eu estive meditando esses dias, inclusive... É, numa, numa dessas madrugadas, o Espírito Santo me acordou literalmente com esse versículo na cabeça. E eu... É, sabe quando você acaba de pegar no sono, não demoro muito, acordei com esse versículo, até minha esposa tomou um susto, porque eu acordei já pegando a Bíblia, pegando o celular e, e falei, caramba... Deus está querendo falar alguma coisa comigo, fui para outro quarto, deixei a minha esposa assim no sujo, acordou de repente, está passando mal, não, não, eu vou meditar em algo que está vindo ao meu coração. E o Espírito Santo começou a ministrar sobre esse versículo né, e alguns, a, a, algumas outras coisas que o Espírito Santo estava me falando em outros textos relacionados a essa palavra. E eu quero compartilhar isso com vocês nessa noite. E o tema dessa mensagem eu coloquei, se puder colocar no telão, Lar sempre lá, diretamente inspirado de um capítulo dos Irmãos à Obra no Discovery, Roman Hells. Lá, sempre lá. Alguém já viu esse capítulo? Eu gosto muito de ver esses programas de casa, porque eu sonho, em nome de Jesus, que um dia eu vou ter uma casa bonita assim. Então, você tem que sonhar, você tem que começar a ter a ideia daquilo que Deus vai te dar. Né? Então, eu gosto desse programa de reforma, essas casas bonitas. Você não vai me esperar ver o programa de, de, de outras coisas é, é, que não, não me fazem sonhar. Eu preciso sonhar. Você precisa sonhar também. Né? e trazer à memória aquilo que te dá esperança. Eu tenho esperança que um dia eu vou ter um endereço do jeito que eu sonho e peço a Deus, não por ostentação, mas porque eu quero oferecer para a minha família o melhor. Né? Então, eu acredito que Deus pode te dar também. Eu, eu até declaro em nome de Jesus que vai ter gente que vai, nesse ano ainda vai mudar para um endereço melhor. Um endereço, Deus, vai, Deus vai te dar um endereço melhor. Deus vai te privilegiar, Deus vai te te fazer morar num lugar mais amplo. Deus vai dar qualidade para a tua família. Eu quero profetizar isso. Não tem relação direta com a palavra, mas são palavras proféticas que você pode tomar posse. Talvez está de encontro com aquilo que você vem orando. Deus, olha, eu vou te dar uma palavra. Deus quer dignificar a tua casa. Deus vai te honrar. Tem gente que falou para você que você nunca iria conseguir nada além disso que você está vivendo hoje. Mas Deus vai fazer que as pessoas se surpreendam com o poder dele agindo na tua vida. Quem sabe é você que vai mudar de endereço esse ano para melhor, irmão, para melhor. Quero começar falando sobre lá. Jesus pega uma aplicação diante de uma proposta que o mestre da lei fez a ele sobre o seguir, e ele começa a fazer uma comparação. As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos. E eu quero começar falando aí. É, so, principalmente sobre ninho que eu acho mais fácil de visualizar. Ninho é algo que a gente está mais acostumado a lidar. Uma toca de raposa não é algo tão fácil de visualizar, a gente não está tão acostumado. Mas ninho de aves a gente tem certo certo conhecimento, né? Não não é que você seja um expert nem eu, mas a gente sabe que as aves elas criam ninhos em primeiro lugar porque é, o, o macho da ave e a fêmea geram seus, suas crias, seus filhotinhos, e o ninho é um lugar de proteção, o ninho é um lugar de alimento, porque a ave recém-nascida não sabe voar ainda, não sabe onde conseguir seu alimento, e a mamãe a ave, ou o papai a ave vão lá e alimentam constantemente. É... Ninho aponta para um lar, uma espécie de lar. E se a gente for aplicar na nossa vida, falando sobre lar, você sabe que o lar ele não depende, o, o, o lar ele não se compra com dinheiro. Se você for hoje no Carioca Shopping, no Barra Shopping, sei lá, qualquer outro lugar, lojas americanas, casa e vídeo, camicado, camicado é coisa de casa, né, mas você pode comprar um prato, você pode comprar um copo, você pode comprar um, um jogo de mesa. Falar em jogo de mesa, evangelista Fabi é especialista em é, como você chama mesa aposta. Então você mulher, tô fazendo um merchandising aqui, não estou recebendo nenhum percentual por isso, mas mesa aposta é bacana. Mas você pode comprar na Camicado, por exemplo. Um, um jogo de jantar muito bonito. Mas na Camicado, nenhum shopping está à venda um lar cheio de paz e alegria. Não dá para você comprar. Não dá para você comprar é, é, uma harmonia familiar. Não dá para você comprar um, 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 paz no teu almoço, na tua janta com os teus familiares. Isso não se compra, não está à venda. Isso se constrói com o tempo buscando a face do Senhor, sabendo perdoar, tendo paciência. Quem nunca teve que ter paciência na família? Quem nunca teve que perdoar? Quem nunca, quem nunca teve que andar uma segunda milha? É, é, o lar é algo que é um sonho, ele se constrói. Olha, eu já vi pessoas que tiveram uma festa de casamento absurdamente linda. Eu já fui em festa de casamento que eu fiquei constrangido. Né? Que a gente não, não é burro. E eu fiquei, é, eu fiquei olhando 500 convidados, num dos lugares mais nobres do Brasil. Um jantar, quase que ostentação para todos os convidados. E eu olhei assim e falei: Meu Deus, dá para comprar um apartamento, dois carros, uma casa de praia, só com essa festa. Mas a qualidade da tua festa de casamento não determina a qualidade do teu casamento. Eu já vi gente casar com festas, ostentação, e o casamento durou um mês. Eu já vi gente que não teve mais do que um bolo com pai, mãe, irmão, irmã, tio e tia, orando para ter fogão, geladeira e cama, que com isso já dá para começar. E um cantinho. Estão há 40 anos vivendo um casamento feliz. Pastor, o que você quer dizer com isso? Lar é muito mais do que dinheiro. Com dinheiro você constrói, né? Compra cimento, compra tijolo. Você pode construir uma mansão. Mas o lar, ele se constrói com princípios e valores. Assinado o apóstolo Ezequiel Teixeira. Estou dando os créditos. Irmão, é necessário que nós entendamos que Deus, Ele quer nos dar algo muito além do que o dinheiro pode comprar. E Jesus aqui estava querendo transmitir alguma coisa para a gente. É, as aves, elas, elas têm esse lar, elas, elas têm... Ele está falando de um sonho. Irmão, quem quer casar, começa a sonhar. Quem, quem já passou por esse processo, você sonha, você sonha com a festa, independente do seu status social. Pode ser uma coisa simples ou pode ser uma coisa mais elaborada, mas todo mundo sonha, todo mundo sonha com a sua casa, com a decoração da casa, com os detalhes da casa, a colcha, é, 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 a cama é fundamental, mas, se não tiver, vai no chão mesmo. O importante é você começar a sonhar com isso. né? Tem gente, que não, tem gente que não teve oportunidade de começar com um apartamento alugado ou próprio, mas tenta, tenta arranjar um puxadinho, irmão. Eu declaro que você vai avançar desse puxadinho Deus vai te dar algo melhor, em nome de Jesus. tá? Puxadinho não é o sonho de Deus total para a tua vida. Deus tem muito mais. Isso pode ter sido o início, mas agora avança do puxadinho, irmão. Avança em nome de Jesus. Porque tem gente que acha que o puxadinho foi a resposta. Deus me deu quando eu casei. Está aqui. É aqui que eu vou morar para o resto da vida. Você tem que sonhar sempre com mais, em nome de Jesus. Tá? Mas o lar é algo muito importante, é, é, é algo muito lindo. É o que falta hoje em dia. As pessoas, não, é, as pessoas podem vivenciar é, nas redes sociais é, aparências exuberantes da sua família. Você vê, eu vi um post ontem, num feed, eu, eu sigo um feed às vezes de curiosidades, né? e esse... esse esse perfil fala de curiosidades do mundo, mas vieram com uma curiosidade que... não sei, Eu não sei como é que acharam que isso era uma curiosidade, mas, enfim, eu, eu também estou reprisando isso para vocês. É um comentário do neto do Silvio Santos, que agora eu ouvi dizer que ele está falando coisas aí no BBB, não assista BBB, não gosta de BBB, nem te recomendo, não assista. Mas falando que ele não tem relacionamento nenhum com o avô, uma curiosidade, né? todo mundo acha, não, é uma família extraordinária. Ele fala que ele é frustrado porque ele sonhava que o avô dele fosse no aniversário dele quando criança, e os amiguinhos esperavam que o Silvio Santos aparecesse, e ele nunca apareceu. Então, você acha que as famílias mais... Enriquecidas podem ter um lar mais privilegiado que o teu não. Se alegra porque você pode ser uma pessoa muito feliz com o que Deus já tem te dado. Não fique olhando para o gramado verde do vizinho achando que é mais verde que o teu. Se alegra com o teu campo de lentilhas. Defende o teu campo de lentilhas. Sonha com o teu campo de lentilhas. Acredite na tua família em nome de Jesus. Mas Jesus começa a apontar isso. E, e, e o Espírito Santo começou a falar do meu, no meu coração que Jesus, quando começa a mencionar sobre esse ninho é, 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 das aves dos céus, Jesus fala, o filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. É, alguns pegam esse versículo falando é que Jesus tinha um voto de pobreza. Irmão, eu acredito que Jesus tinha uma vida simples, mas ele não tinha voto de pobreza. Ele tinha um lugar para morar. A Bíblia nos conta, em outros textos, que Jesus tinha uma casa. Inclusive, alguns chegaram até ele falando, mestre, mostra-nos aonde moras. E Jesus foi e passou a tarde com ele ali na casa de Jesus. Não estou não falando com isso, que Jesus morava numa mansão ostentação, não é isso. Mas Jesus também não era uma pessoa que andava aí mendigando pão, não. Ele tinha um ministério sólido, tinha tesoureiro no seu ministério, tinha patrocinadores do seu ministério. Jesus ele veio com uma missão, ele veio com um sonho. E esse lar que Jesus está falando não, não é algo material, porque o reino de Deus não é um reino é, material, não é um reino físico, é algo espiritual e Jesus está falando da igreja nesse momento. O filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Quem é o cabeça da igreja? Vocês não, não foram na escola dominical? Vocês estão com anemia? Vamos marcar uma feijoada, irmão. Em invés de vender macarrão, vamos vender feijoada aqui no, no, no food truck. Quem é o cabeça da igreja? É Cristo, irmão. Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é, é, é quem nos dá a direção. Cristo é quem sonhou com esse momento. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Vamos repetir? A igreja é o corpo de Cristo. Não, vamos lá. Vocês estão... Quem está dormindo dá glória a Deus. Ah, diga comigo, a igreja é o corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça da igreja. Jesus está, está falando de algo que ele desejava, porém ainda não tinha nascido. A igreja, nesse momento, ainda não tinha nascido. É, é, Jesus veio com essa missão. Ele sonhava com este momento. Ele sonhava com este culto de quarta-feira. Ele sonhava que você viesse a esse lugar, recebesse proteção do céu, recebesse alimento do céu, recebesse fortalecimento. Enquanto você está aí sentado... E, e, o Espírito Santo está te fortalecendo. A tua fé está sendo aumentada porque você está ouvindo a palavra de Deus. Enquanto você está aí, Deus está te guardando, guardando a tua vida, acrescentando aquilo que você precisa. Por isso, esse lugar é importante. Não é simplesmente importante. A igreja é fundamental. Olha para alguém e fala, a igreja é fundamental. Não negocie esse lugar. Jesus, ele ele está sonhando com a igreja, ele está Pensando nesse momento onde nós nos reunimos, a igreja noiva de Cristo. Ele está pensando nesse lar espiritual. Você, com certeza, já ouviu a gente falar, se você não tem um lar espiritual, faça da nossa igreja o seu lar espiritual. Nós não estamos falando simplesmente de templo construído por mãos humanas, porque o dinheiro poderia construir aqui ou em qualquer lugar. Nós estamos falando de uma igreja que nasceu no coração de Deus. A igreja cara de leão nasceu no coração de Deus. Não é porque você coloca uma placa que uma, um lugar se torna uma igreja. A igreja se torna é, viva porque nasceu no coração de Deus. Você pode ter visto que pessoas, achando que tinham certo recurso ou ideias, enxergaram a igreja como talvez até uma possibilidade de negócio. Colocaram uma placa falando aqui, agora tem uma igreja. E colocam um pastor, isso não sobrevive porque não nasceu no coração de Deus porque que nós já temos 33 anos vamos para ter 35 e vamos até a volta do Senhor Jesus é porque o projeto Vida Nova não foi criado por homens ele nasceu no coração de Deus a igreja nasce eu creio que você faz parte de uma igreja viva você faz parte, nós fazemos parte de uma igreja que, que tem o um respaldo de Deus porque isso faz parte do sonho de Deus eu já ouvi dizer que no Rio de Janeiro, aproximadamente 30% das igrejas que existem são frutos de divisão ou frutos de, de, de ideias de homens. Gente que olha a igreja para tentar tirar proveito dela. Na verdade, nós somos a noiva de Cristo e foi Cristo quem nos chamou, foi Cristo quem te colocou nesse lugar. Por isso, já que a igreja nasce, você, você escolheu a família onde você nasceu? Você escolheu a família onde você nasceu? Você escolheu o, teu, o sobrenome que você carrega? Não, você herdou o sobrenome. Você nasceu num lugar que você não escolheu. O teu lar espiritual é do mesmo jeito. Você não escolheu, foi Deus que te colocou aqui, Deus que te fez nascer aqui. Você estava morto, você estava perdido, você estava sem direção, mas Jesus permitiu que você nascesse nesse lar espiritual. Irmão, é importante. Olha, tem gente que veio aqui e foi adotado no lar espiritual por um direcionamento de Deus também. Você precisa entender que esse lugar faz parte de um sonho de Deus. E por isso nós cremos que nós estamos vivendo vendo um propósito e cremos que milagres estão acontecendo nesse exato momento. Por isso, quando eu, eu falo com propriedade, com autoridade, no nome de Jesus, enquanto nós aqui estamos reunidos, Deus está trazendo alimento para a tua vida. Alimento pode ser é, na área espiritual, Deus pode estar fortalecendo o teu coração, as tuas emoções, Deus pode estar cuidando da tua vida sentimental, Deus pode estar fazendo, preparando uma conexão para você amanhã em relação à tua vida profissional. Deus é Deus, Deus está te guardando e preparando melhor para você, porque você está vivendo um propósito, você está no teu lar, o lar é um lugar de aconchego, é de proteção. Você precisa se sentir pertencente a esse lugar. Jesus estava sonhando com esse momento. Quando Ele fala o Filho do Homem ainda não tem onde reclinar a sua cabeça, é porque Ele estava num processo, Ele estava vivendo um propósito para gerar algo novo. E você se lembra que lá em Gênesis, Adão caiu num sono profundo. E Deus fez uma espécie de operação, né? E da costela de Adão veio Eva. Jesus, quando foi crucificado, é, João, eu não vou pedir para você abrir, para a gente ganhar tempo. Os evangelhos, cada um traz uma, um detalhe diferente, cada um traz uma visão diferente. É, de diferentes ângulos sobre a mesma situação. Jesus na cruz. É, uns mencionam sobre os soldados que lançaram sorte sobre as vestes de Jesus. Outros mencionam sobre... É, quem estava ali por perto, as palavras que Jesus falou, alguns é, mencionam que Jesus, inclusive, é, pensaram que Jesus estava clamando por Elias, quando ele fala Elias, Eli, lama sabachthani, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Mas João me dá um detalhe interessante. Você vai ver em João 19, se não me fale até versículo 30, é, vai, vai falar que Jesus... Vamos ler esse versículo, é importante, eu quero que vocês leiam lá, João 19, eu vou falar o versículo exato para vocês, o Evangelho de João 19, versículo 30, exatamente. Você está seguindo a mensagem, diga amém, você está perdido, diga misericórdia. Você não está entendendo nada de galeluia. João 19, 30. E quando Jesus tomou o vinagre disse, está consumado. Ou seja, eu cumpri uma missão. E continua o versículo dizendo, e inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Eu acho interessante, aqui nessa versão diz, com isso, curvou a cabeça. Em nenhum dos outros evangelhos eu vejo esse detalhe. Mas eu, é, o Espírito Santo me trouxe uma conexão entre o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Mas, nesse momento, Jesus está cumprindo uma missão. Ele não morreu porque o crucificaram, Ele se entregou por um sonho, que era ter eu e você nesse lugar, recebendo alimento do céu. Ele não morreu porque as pessoas foram é, 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 cruéis com Ele ou injusta com, injustas com Ele. Ele morreu por um propósito, que era te salvar, te dar vida em a abundância. João dá esse detalhe de que ele inclinou a cabeça em sinal de que cumpriu uma missão. Um pouquinho mais à frente, poucos versículos, se não me engano, no versículo 34, vai falar que um dos soldados foi enviado para é, quebrar as pernas dos homens que estavam crucificados para que morressem de fato, né? que alguns ainda conseguiam sobreviver um tempo. Perceberam que fizeram isso com o que estava ao lado de Jesus, um ladrão, o outro que estava do outro lado, mas quando chegaram para quebrar as pernas de Jesus, perceberam que ele já estava morto. Você se lembra desse texto? Está seguindo aqui a mensagem? E aí ele pegou uma lança e cravou no costado de Jesus e ele observou que saiu água e saiu sangue irmão no mesmo no, em Gênesis eu mencionei que Adão caiu num sono profundo e do da costela de Adão nasceu Eva, aqui no Novo Testamento, Jesus também é considerado como o segundo Adão o seu costado foi aberto e dali não nasceu Eva, nasceu a igreja, nasceu um sonho de Cristo, você faz parte do sonho de Cristo o segundo Adão caiu num sono profundo durante três dias mas ao terceiro dia ele ressuscitou e quando o soldado furou ali simbolicamente estava gerando Jesus estava gerando o nascimento da igreja, uma igreja santa, uma igreja poderosa, uma igreja cheia de autoridade. Nós, nós não estamos é, agindo no nome de um presidente, nós não estamos agindo no nome de um é, superintendente, nós estamos agindo no nome de Jesus. Nós somos a noiva de Cristo. Cristo tem um compromisso com a igreja. Ele é o cabeça da igreja. A partir desse momento, começa o nascimento de um novo tempo, um tempo onde a igreja se reúne e e quando dois ou três estão reunidos no nome de Jesus, ele se faz presente. Ele está presente nessa noite. E quando Jesus está presente, demônios batem retirada. Quando Jesus está presente, enfermidades batem retirada. Quando Jesus está presente, planejamentos malignos contra a tua vida são desfeitos, porque Jesus está cuidando de você. Jesus ele tem um compromisso com a sua noiva. Ele tem um compromisso com a sua igreja, você precisa estar alinhado com o corpo de Cristo, estando alinhado você pode ter certeza que você está sendo protegido, alimentado o inferno tenta contra você, mas os planos do inferno são frustrados porque você faz parte da noiva de Cristo tem um versículo que eu gosto muito que está assim não, eu anotei aqui Efésios 1:22, mas eu anotei correndo, depois você pode conferir. E sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Nós como igreja e Cristo como nosso cabeça, como nosso líder, temos autoridade por isso, você vai chegar no lugar onde você mora. Talvez teu filho não está conseguindo dormir, está tendo briga no teu casamento, tá, o ambiente no, no teu lar está talvez meio conturbado. Você vai chegar na autoridade de Cristo como parte da igreja. Você vai falar aqui nesse lugar, é um pedacinho do céu, porque eu sou parte do corpo de Cristo, eu ajo na autoridade do nome de Jesus. Irmão, Deus não tem compromisso com independentes, porque hoje em dia está na moda aí também. Ah, eu sou, a, a igreja sou eu, eu faço o que eu quero. Ah, não, eu não, não concordo com aquilo, por isso agora eu sou Cristo em casa. Eu não estou falando desse tipo de igreja. Isso daí é uma má informação sobre o que é igreja. A igreja é o corpo de cristo reunido você já pensou se a tua mão fala assim eu não estou de acordo com o que você está falando eu hoje não quero ir para o trabalho eu quero ir para a praia aí a tua mão vai para praia não tem como ah não ó oh, você você quer ir hoje para a faculdade mas o pé fala mas eu não estou afim você vai que eu vou ficar assistindo online não tem como mas a gente está começando a, a permitir que algumas coisas pareçam normais no nosso meio. E deixa eu te falar uma coisa: não é normal, faça parte do corpo de Cristo. Não existe é, 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 existe uma forma de você poder participar online por motivo de saúde, por um motivo específico. Isso daí, é, eu não estou falando disso. Eu estou falando das pessoas que aderiram a uma ideia de que eu não preciso mais estar envolvido. E na verdade quem é família, tem compromisso, quem é visita, não tem compromisso de nada irmão você chama uma visita na tua casa. a visita vai ver a luz queimada na tua casa, ainda vai reparar viu ele nem oh, é, ela sofre tadinha cozinha, tem que arrumar as coisas. o marido nem para trocar a luz. Vizinha ainda critica, né? Ah, você viu a comida, estava salgada. Na tua frente tudo é uma maravilha. Ui, que delícia, gente, que tempero! Aonde você aprendeu a cozinhar, sai da tua casa? Está uma porcaria salgada, a pessoa não, não aprendeu, não, não teve mãe, não. Amor, visita critica. Mas quem é de casa, quando vê a luz queimada, fala: cadê a escada? Eu quero ali consertar. Eu vou ali no 1,99 comprar a lâmpada, já volto para consertar. Sabe, a diferença de quem faz parte da igreja e quem não faz parte do corpo de Cristo é muito grande. Por isso, quem faz parte dessa igreja não vai criticar, vai contribuir em que que eu, no que, que eu posso ajudar para que essa experiência do lar seja melhor. Até porque isso daqui não foi ideia de homens, foi ideia, foi ideia de Cristo. A igreja nasceu no coração de Deus. Você precisa valorizar esse lugar. Muito cuidado com o que você você fala sobre a noiva de Cristo muito cuidado com o que você fala sobre a igreja de Cristo porque você não está falando de apóstolo de pastor Diego de nenhum dos outros líderes da igreja você está falando do sonho de Deus e lembre-se Deus tem compromisso com esse lugar Deus sonhou com esse lugar Deus planejou esse lugar eu quero te dizer, inclusive, a Cidade do Leão, a Cidade do Leão pode ter uma estrutura linda, mas a coisa mais bonita da Cidade do Leão é você. Por feio que você seja, você é a coisa mais bonita da cidade. Olha para alguém e fala, você é a coisa mais linda da Cidade do Leão. Sonha com esse lugar. Desfrute desse lugar. Maurício, pode me ajudar, Ministério de Música, pode ir subindo. Tenha prazer nesse lugar. Receba alimento nesse lugar. Porque para que nós estejamos aqui hoje, Jesus pagou um alto preço. Para que, que Jesus é, hoje possa ter esse... esse eu, eu creio que esse descanso, filho do homem não tem onde inclinar a cabeça, é, é, aponta também para um descanso, um repouso. É que ele, ele não, não parou não desistiu até ver a sua missão concluída. E cada vez que a igreja se reúne, ele tem um prazer tão grande que isso traz um renovo para o coração de Deus. Ele vê você sendo alimentado, ele vê você sendo cuidado. Irmão, eu, eu vejo isso com o meu filho, eu vejo com a minha esposa, é, é, eu quero ver o meu filho cuidado, alimentado. Eu gosto que as pessoas falem, Ela, ele está gordinho, né? É porque ele está sendo bem cuidado. Irmão, o neném está comendo muito, ora pelo meu orçamento eu falei tem uma moça que nos ajuda uma vez por semana fazendo a comida dele e aí eu falei dobra a quantidade não mas eu já coloquei duas colheres coloca mais uma coloca mais uma coloca mais uma de feijão é, é músculo assado é purê de batata de inhame é, é mandioca irmão o neném traça tudo mas eu gosto de vê-lo alimentado. Eu gosto que ele se sinta protegido. É, Imagina a sensação de Deus quando você está aqui. Ele quer te ver alimentado. Ele quer te ver fortalecido. Ele quer te ver protegido. Ele não quer te ver aflito, angustiado. Isso Deus não quer. Por isso Ele permitiu que você chegasse até aqui para que você seja renovado. Para que você gere expectativas no teu coração de que Deus está no controle de todas as coisas e nada vai faltar. Aleluia! nenhum dos planos do inferno prevalecerão, não. Na verdade, o que vai prevalecer sobre a tua vida são os planos de Deus, pois eu bem os planos que tenho sobre vós, planos de bem e não de mal, para vos dar o futuro que esperais. Em algumas versões fala um futuro cheio de esperança. Irmão, Deus tem o melhor preparado para você e o melhor lugar para você viver os sonhos de Deus é estar ligado com o corpo de Cristo, fazer parte desse lugar. E a minha palavra nessa noite é que você não venha negociar isso, que você não venha negociar negligenciar isso, que você possa estar na ceia, mas não só na ceia, que você possa estar em, é, completamente comprometido com o com agir de Deus nesse lugar, servindo com intensidade, não negligencie o teu serviço, tem gente que está acomodada, está sendo crente esquenta banco, Deus está te chamando para um novo nível de comprometimento, porque você faz parte de uma família linda, você não é visita. Chega de achar que você é visita. Você faz parte desse lugar. Olha para alguém e fala, você faz parte desse lar espiritual. Tire essa mentalidade de visitante. Tire essa mentalidade de esperar. Visita, espera que sirvam um o tempo todo. Você senta e espera que te sirvam. Você senta e espera que te digam. Irmão, quem é de casa pode chegar a abrir a geladeira. Pode abrir a panela, irmão. coisa que eu mais gosto é pegar a comida direto da panela. Fica mais quentinho. Parece até que fica mais saboroso, irmão. Irmão, você pode abrir as panelas celestiais nesse lugar e receber o alimento que Deus tem preparado para a tua vida porque você está em casa. Jesus sonhou com esse tempo. Jesus sonhou em te dar vida e vida em abundância. Ele não desistiu até cumprir a missão dele. E um dia, nós, como noiva, estaremos reunidos com o nosso noivo na, na, nas regiões celestiais. E vai ser um momento glorioso, mas Deus vai te dar pequenas experiências da glória que há de vir nesse momento aqui na igreja. Deus pode te abençoar na tua casa, mas Deus quer que você tenha um compromisso como igreja de Cristo. Olha para alguém perto de você, seja chato, mas fala, você é igreja, não se esqueça disso.